0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute werden wir uns über Schnee unterhalten, über Lawinen unterhalten. Gesäuse, wo der Schnee daheim ist, ist unser heutiges Thema. Und äh, im, Gäst, äh, im, im, im Studio habe ich zwei kompetente Gäste zu dem Thema, nämlich den Sebastian Gren Servus. Grüß und den Peter Dirninger. Servus. Servus, Christi. Danke für die Einladung. Ja, danke fürs Kämmer. Heute war es ja nicht ganz so einfach mit dem Herfahren, äh, Umleitung und, und, und Straßensperren. Also, ich glaube,
1: wir haben es optimal erwischt mit dem Thema heute. Genauso ist von und nach Lierzen ist es heute halt relativ einfach gegangen. Alles andere ist gerade ein bisschen schwierig. Wir haben halt ganz schön viel zu ja. Ja, wobei
0: auch äh, nach Lierzen haben wir einen kleinen Schneider über die Autobahn braucht und das war aber nur wie du sagst, da der, der einfachsten Geschichten heute. Heute mit dem Thema Schnee, mit dem Thema Lawinen, alles was da so im Winter heute halt irgendwie dazugehört, in einem normalen Winter, naja, bei dem Winter ist es eigentlich schon gar nicht mehr ganz so normal, oder Peter? Äh, Dirninger, du als Lawinenfachmann, jetzt sind wir schon ein bisschen angespannt,
1: oder? Das kann man wirklich so sagen. Ja, es ist eigentlich schon so, dass, sind, gesagt, dass man es gewöhnt sind, dass wir ein bisschen Schnee haben und wir können ja auch mit Lawinen schon ganz gut umgehen. Seit Generationen eigentlich gehört das zum täglichen Leben dazu. Aber wir haben halt jetzt schon wieder einmal einen Winter gehabt, der es verdient, dass er so heißt. Wir haben halt lange Jahre jetzt ein bisschen wenig Schnee gehabt und da treten manche Themen dann ein bisschen in den Hintergrund und da gehören die Lawinen halt einfach auch dazu. Wenn es dann wieder einen Schnee gibt, dann gibt es halt wieder die Diskussionen und die braucht es auch, glaube ich, das ist von Zeit zu Zeit ganz normal. Das, was wir jetzt haben, ist jetzt keine so eine wahnsinnig spektakuläre, außergewöhnliche Situation. Aber es ist natürlich schon was da, was uns zum Nachdenken bringt.
0: Und wir sind es einfach
1: nicht mehr so geweint, oder? Weil wir ein wenig verwöhnt wurden. Das ist, kann man sicher so sagen, ja. Das war früher einfach normal, dass auch jeder Winter rauer gewesen ist. Und das, an, das spürt, glaube ich, auch jeder, dass die Schneemengen halt einfach in die letzten Jahre zurückgegangen sind. Ich kenne es auch aus meinem Geschäft, wenn du in die letzten fünf Jahren was von der Wiener erzählen wolltest, dann war das relativ schnell besprochen und jetzt wird das Ganze wieder interessant, ein großes Thema. Aber man weiß, dass man es in der Gegend hat, dass man gut damit umgeht kann und dass sie jetzt aber eine Situation durchaus auch zuspitzt, das ist auch bekannt und das haben wir gerade gut im Auge.
0: Weißt du, du sagst, du kennst es von deinem Geschäft, du hast ja da eigentlich zu... Naturgefahren zu Lawinen, hast du einen totalen Bordenzugang, äh, privat,
1: beruflich, äh, da vermischt sich alles ein bisschen. Genau so ist, ja, ich kenne, also bin eigentlich mit Naturgefahren beziehungsweise Skitouren gehen, was man halt im Gelände alles mitkriegt, wenn man in die Bergerwängel unterwegs ist. Äh, mit dem sind wir alle in der Gegend aufgewachsen und seit ja seit meinem Studium auf der Boko beschäftige ich mich halt ziemlich intensiv damit und 2010 habe ich dann meine erste Firma gegründet, wo wir uns intensiv mit Lawinensprengen, Lawinenbeurteilungen auseinandergesetzt haben und das Thema kann ich jetzt in die Lawinenkommissionen da ganz gut einbringen. Das ist die Snow Control, oder? Gibt es die noch, die Firma? Genau, die gibt es noch. Die macht Lawinensprengungen. Wenn du nicht brauchst hinterm Haus, schieße ich das runter. Eine Lawin oder eine Sprengung, oder? <lacht> eine Lawin, aber ich kenne deine Häusel, das steht nicht so schlecht.
0: <lacht> uh. Und du hast eine zweite Firma auch noch, die sich mit Naturgefahren auseinandersetzt. Du machst mit Lawinen auch was oder, oder ist das eher die
1: Erdbewegungsgeschichte oder was machst du da? das ist eigentlich das Planungsgeschäft. Also in der Snow Control machen wir die operativen Geschichten quasi. Wir schießen Lawinen, machen Lawinenbeurteilung und die mit der Synalp, da laufen Planungen. Das heißt, wir machen Planungen im Naturgefahrensegment, da kehren äh, Steinschloch, Wüttbach, Muren, Dazu und da beschäftigen wir uns damit, dass wir einen Schutz für Infrastruktur zusammenbringen.
0: Und du bist ja dann noch bei der Lawinenkommission. Du bist der Obmann oder
1: der Chef? Genau, ich bin jetzt seit einem Jahr, bin ich Obmann von der Lawinenkommission im Gesäuse. Und da war jetzt eigentlich im letzten Jahr der Aufbau der Kommission recht intensiv. Und wir beschäftigen uns halt als, als verlängerter Arm des Bürgermeisters mit Lawinen im Gemeindegebiet.
0: Das ist irgendwie so, eigentlich ist es ehrenamtlich, aber, aber du berätst also den dem Bürgermeister. Es ist eine ehrenamtliche
1: amtliche Tätigkeit, so irgendwie, oder? Genau, so irgendwie, <lacht> ja. Nein, es ist schon, also es ist seit 01.01. ist es in einem Lawinenkommissionsgesetz geregelt. Das ist eher eigentlich eine lässige Geschichte, dass wir das jetzt in der Steiermark zusammengebracht haben. Das war eine Zeit in Diskussion. Jetzt ist es amtlich? Seit ersten gibt es das Ding. Da steht drinnen, dass auch jede Gemeinde, die ein Problem mit Lawinen haben kann, der Kommission einrichten muss. Das heißt, da sucht sich der Bürgermeister an, der sagt, hey, schauen wir da drauf und stöder auch Truppen zusammen, mit der du das auf die Reihe bringst, dass man eine vernünftige Lawinenbeurteilung für unsere Problembereiche haben. Und sag mir dann, was ich da soll Und dann gebe ich meine Meinung auch noch dazu und dann sagen wir es die Straßler bzw. die, die es trifft. Mhm. In deinem Fall, uh,
0: Gesäuse ist ja hauptsächlich jetzt ein Gemeindegebiet Atmund, das heißt, es wird die uh, Lawinenkommission sein, die im Auftrag der Gemeinde
1: Atmund tätig ist. Genau, wir, sind, wir beraten den Bürgermeister von Atmund uh, und da geht es halt hauptsächlich um die Gesäuse-Straßen, deswegen haben wir, da haben wir in erster Linie so, beziehungsweise Jonsbachtal, die Straßenzüge und den Siedlungsraum und wir haben ein paar kleine uh, Problembereiche, sogar die jetzt einmal, außerhalb von Gäse straßen auch, und auf die schauen wir halt an.
0: Und du hast gesagt, äh, es gibt da neigs gesetz äh, Vor der Sendung hast du es noch schnell aus dem Drucker geholt. Ich glaube, das ist ganz ein
1: Nikes, oder? Das ist jetzt quasi druckfrisch, nicht nur wegen <lacht> meinem Drucker, sondern äh, weil es ja quasi jetzt frisch aus der Beurteilungs- äh, Phase eben auszukommen ist, genau, was haben wir halt in 9., also es ist 9. Tag in Kraft und jetzt sind wir froh, dass wir es haben, das war genau noch richtig, dass wir es noch erwischt haben.
0: Aber du siehst es das, äh, positiv, dass äh, verschiedene Dinge einfach klar äh, geregelt sind, dass das keine Empfehlungen sind, sondern dass es da eine gesetzliche Grundlage gibt für Lawinenkommissionen, wie die zu agieren
1: haben. Genau, das ist immer wichtig, dass man weiß, um was geht, beziehungsweise dass man nicht im Rechtslernraum Raum agiert. Das Entscheidende ist, dass das fix, wo drinnen steht, wo man sagt, wer hat was zum tun und für wen tut man das und für wen tut man es auch nicht. Und das Wichtigste ist, dass dort drin steht, dass man halt eine Geschäftsordnung sich zusammenbaut, wo dann drinnen steht, genau wie man agiert und das äh ist dann für alle Kommissionsmitglieder bindet und dann hat man eine Idee, wie man, wie man tut, wie man weiter tut, was man überhaupt für Möglichkeiten hat. Und wenn man jetzt sagt, ich kümmere mich ums Gseis, ist genau das, dass man dort drinnen definiert, was das eigentlich genau für Bereiche sind. Weil das wissen wir, dass das keine lösbare Aufgabe ist, wenn du jetzt sagst, ich muss schauen, ob im Gseis eh kein Lawin geht, sondern das sind definierte Bereiche, die man gut kennen und um die man uns scheren. Das heißt, da geht es eigentlich um äh, Schutz von Infrastruktur. Wir
0: reden da jetzt nicht von jeder Lawine, äh, der irgendwer zuschaut, ganz
1: genau, sondern da geht es um, um, um Schutzobjekte. Genauso ist eine Lawine ist ja prinzipiell einmal noch nichts Schlechtes. Ne? Das ist ein gravitativer Prozess, der abläuft, äh, äh, Schnee bewegt sie nach unten, das ist jetzt einmal per se nichts Schlechtes, außer es steht halt ein Haus unten, wo, wo bewohnt ist, oder es ist halt eine Straßen oder heute halt Eisenbahn drunter, für die das ein Problem sein kann. Und da muss man es halt wissen. Und das ist der Punkt, dass man sich genau um die Bereiche kümmert, wo es dann halt einfach weh tut und woanders äh, wie die Skifahrradlawine zum Beispiel Uh, dies ist jetzt in der Kommission, im Kommissionsthema eigentlich erster Thema, wenn du selber wohin hinhatschen musst und dir irgendwas anschauen sollst. Uh, da beschäftigst du dich natürlich massiv damit, aber bei uns geht es um größere Geschichten. Also Bedrohung von, von Infrastruktur und nicht, ob wer was antreten hat. Genau so ist. Das interessiert uns zwar auch, weil wir wissen, Uh, jede Land, die irgendwo geht oder wo irgendwer beteiligt ist, das ist eine wichtige Information für uns, weil wir halt wissen, uh, ob da heute halt irgendwelche Schwachschichten in der Schneedecke drinnen sind, die mir vielleicht da gesehen haben, angesprochen haben. Und wenn irgendeiner sagt, heute halt, habe ich was ausgelöst und da ist was passiert, dann fließt das natürlich in unserer Beurteilung mit ein. Aber prinzipiell ist jetzt nicht unser Thema, kann ich auf den Berg aufgehen oder nicht, ist das sicher oder ist das gerade ein Blödsinn, das ist nicht unser Geschäft.
0: Okay, also du berätst den Bürgermeister und nicht den
1: privaten Skitourengeher. Genauso ist der amtliche Lawinenlagebericht. der ist bei uns auch ein Kernwerkzeug, dass wir wissen, wie es, wie es ausschaut. Aber es ist halt eine von vielen Grundlagen, die wir brauchen für unsere Arbeit.
0: Äh, Sebastian Grenn, was hast du mit Schnee zu tun? Was hast du mit Lawinen zu tun? Äh, ja, In
2: erster Linie... Äh, <lacht> bin ich mit dem Thema über das Skidange in Kontakt gekommen. Da muss man sich selber natürlich auch damit beschäftigen, damit man nicht runterkommt. Und dessen, äh, ich bin dann nach einigen Jahren einmal zur Bergrettung gekommen mit 19. Und da haben wir es eben mit den Verschütteten zu tun gehabt. Das heißt, da haben wir äh, die negative Seiten wieder von der Lawine, dass man sich eben auch mit solchen Konsequenzen auseinandersetzen muss. Und eben seit heuer bin ich auch bei der Lawinenkommission im Gesäuse. Und da geht's auch nur intensiv um die Thematik Lawine. Genau.
0: Ja, das heißt, bei der Bergrettung hat man eigentlich mit der Lawine an sich ja erst was tun, wenn man, wenn man vielleicht sich selber in einen Gefahrenbereich bewegen muss oder natürlich präventiv. Ich glaube, bei der Lawinenkommission geht es ja um ganz andere Dinge, um, 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 um Gesamtsituationen äh, zu bewerten, zu beurteilen, weil als ist ja das eigentlich egal, ob da unten irgendwo ein Heißel steht, das vielleicht von einer riesen Lawine gefährdet sein könnte. Da bist ja an, wie du schon gesagt hast, an deiner eigenen Sicherheit viel, viel stärker interessiert. Äh, wie viel Leute hat sie da in der Lawinenkommission? Mir äh, sind jetzt zehn Mitglieder. Die, was sie eben aus, äh,
2: äh Bergrettern, äh, zusammensetzen und wir haben teilweise auch Jäger und Förster dabei, die was einfach die äh, lokalen Bedingungen, wie zum Beispiel sind Stadt Jansbach, äh, ständig beobachten, äh, weil in die Gebiete kommen wir, eben wenn Straßen gesperrt sind, auch nicht so leicht rein. Das heißt, es ist immer gut
0: in jedem Graben einen zu haben, der, wenn <lacht> gesperrt ist, Auskunft geben kann, oder?
2: Ja, genau so ist Also wir sind echt äh, gut connected mit den Einheimischen. Äh, wir haben überall ein paar Leute, die uns ständig Infos liefern, äh, so wie jetzt in den letzten Tagen. Die sind auch im Gelände unterwegs, machen Schneeprofile, äh, beobachten den Wind, das Wetter, machen Fotos, wenn sie äh, äh, Wetterfenster auftritt, dass man auf die Berge aufvisiert. Also das ist echt extrem viel wert.
0: Mhm. Das heißt, ihr hat so als Lawinenkommission voll aufgestellt, äh, holt Informationen von überall ein, natürlich die Wetterwerte und, und, und Schneemengen und alles, was man natürlich im Internet alles auch da fragen kann, das ist eh sowieso klar, aber ihr habt auch so, äh, eine ganze Mannschaft eigentlich an Helfern. Ja, genau so ist. Äh, Peter, wenn ich jetzt n, dich frage, ähm, Lawinenkommission, nein, ich frage dich anders. Es fängt zum Schneiden an, äh, ja, wann kommt die Lawinenkommission dann ins Spiel?
1: Ja, die Lawinenkommission, die kommt schon eigentlich ins Spiel, bevor es zum Schneiden anfängt, weil das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Bicheln kennen, bevor Schnee drauf liegt, weil Schnee ist halt einfach, der Schnee interagiert mit dem Untergrund und das ist das alles Entscheidende, dass man weiß, wie schaut es dort eigentlich im Sommer aus. Genauso wie wir es jetzt gehabt haben, es ist wahnsinnig eingewahrt, es ist verblasen, wir haben Sturmböen gehabt, die 150 km/h überschritten haben in den letzten 14 Tagen, sage ich jetzt einmal, in den großen Niederschlagsperioden. Da muss ich einfach wissen, wie schaut das Zeug im Sommer aus, damit ich dann überhaupt sagen kann, was da eigentlich drinnen liegt. Und das heißt, da fängt eigentlich die Lawinenkommissionsarbeit schon an, dass man den Bereich im Sommer gut kennt. Und da, dazu braucht es natürlich auch einen, einen Haufen Leid beziehungsweise leid, die wie der Wastel gesagt haben, da einen Input auch dazu liefern, weil alles kann man nicht kennen und für Sachen lernt man halt auch erst im Zuge von der Tätigkeit kennen. Und da verstehen wir uns halt eher als Plattformer, wo für Input von außen kommt, wo einer sagt, hey, ich kenne den Graben und so hat es dort noch nie ausgeschaut. Beziehungsweise man sichtet dann auch selber einige Sachen und da fängt es schon mit der Kommissionstätigkeit an, dass die in deinem Gebiet auskennst. Wenn es dann schneibert wird, dann wird es natürlich erst richtig spannend, weil es natürlich in der Schneedecke halt auch Prozesse ablaufen, die dann je nach Exposition, wo du unterwegs bist oder je nachdem, auf welcher Seehöhe du bist, äh, sich halt unterschiedlich ausspülen.
0: Okay, das heißt, äh, deine Lawinenkommission, das ist jetzt ein, ein Gremium von Experten, wobei sie das Expertentum zum einen äh, auf das Fachliche der Schnee die Lawine bezieht, aber das andere ist auch die, die Ortskundigkeit. Du musst wirklich in jedem Graben, jedes Eck, jeden Landschaftsteil, den
1: musst du einfach kennen. Genau das ist Und genau deswegen gibt es auch Kommission, weil sonst kommt das Johann Hans machen. Der sagt, ich kenne mich da gut aus, Schnee ist mein Leben. Ich habe das allgemein schon da ich weiß, was in der Schneedecke los ist. hinterm Graben schaut anders aus wie vorn. Es ist einfach sehr vielfältig und da macht halt auch die Erfahrung alles aus, wir haben gerade halt wieder diskutiert, da gibt es einen Graben, wo im 51er-Jahr die Land zum Haus zuvor geschaut hat. Das sind halt alles Betrachtungszeiträume, die man sich so gar nicht mehr so gut vorstellen kann. Und da gibt es halt einfach dann auch Leute, die halt von früher was da fragen. Und dann probieren wir halt uns auch hin zum tasten. wie schaut es bei uns im Vergleich zu solchen großen Szenarien aus? Ist das für uns auch relevant? Und da braucht es natürlich... Ein paar Leute, die sich damit auseinandersetzen. Immer
0: heute hast du ja um, unglaubliche Hilfsmittel, du hast ja Geländemodelle, du hast ja irgendwelche Simulierungen. Äh, es wird sicher einen Einfluss machen, was für ein Waldbestand, was für Be Bestockung, dass du hast, wenn man sich überlegt, dass vor 150 Jahren äh, vieles von die Gseisberg auch war.
1: Das ist genau so. Ja, also <lacht> der Wald ist ja eigentlich einer von die überhaupt oder das. Beste Mittel, sich vor Lawinen zum Schützen. Wintergrüne Überschirmung, das heißt alles, was ein Baum oder ein Grasbaum ist, der halt seine Nadeln im, im Winter nicht anwirft, wenn man da mehr als 60 Prozent Überschirmung zusammenbringt, dann kannst du eigentlich davor ausgehen, dass dort keine Lawinen anbrechen können. Es ist halt so, wenn du dann Burchenhallenbestand hast, der kommt da jetzt quasi auch vernünftig vor, wenn du jetzt einmal durchgehst im Sommer und sagst, was soll da eigentlich sein, da schaut es dann natürlich anders aus, das heißt, du hast dann auch Themen, wo außen dem Wald durchaus auch Lawinen abbrechen können. Das heißt, die Interaktion quasi Wald, äh, Untergrund, Umfeld, Niederschlag, das spielt halt einfach die alles entscheidende Rolle, damit man weiß, was sich dort anspielt. Aber der Wald selber und das Waldbild ist für uns ein ganz ein wichtiges Entscheidungskriterium, ob wir eine Gefährdung haben oder nicht. Und auch der Boden wahrscheinlich, nehme ich jetzt einmal an. Der Boden auch, genau. Wenn irgendwo, ja, wenn, wenn, wenn irgendwo, äh, äh, also, das Buchenlaub, äh, beziehungsweise, äh, umgelegter es ist was anderes, wenn sagt, da, wenn da, die Wiesen nicht gemalt gewesen ist und der erste Schnee legt es um, haben wir halt eine andere Gleitschicht mit dem Untergrund, wie wenn das beweidet gewesen ist. Das sind alles ganz wichtige Sachen deswegen ist es halt das Allerschlimmste für uns, wenn uns mitten im Winter einer anruft und sagt, hey, bei mir schaut es auch schlecht aus, gekommen vorbei und schau schwind. Das funktioniert halt beim Schnee nicht gut.
0: Das war meine nächste Frage gewesen, was du jetzt der Lawinenkommission nimmst und wo anders hinfährst, um eine Lage zu beurteilen. Ich denke, so gut gegangen hat das nicht, oder? Das sind wirklich regionale Spezialisten, die sie für das Gebiet äh einfach als die Besten rausgestellt haben.
1: Das ist genau so, ja. Also du konntest jetzt nicht die Truppen aus dem Gseiß zusammenpacken und sagst, hey Burschen, äh, fahren wir geschwind ins Koppental und schauen wir mal einer drüber, äh, weil sie sich gerade angefragt haben, ob wir das zusammen konnten. Das wird nicht funktionieren und das wird auch kein seriöses Kommissionsmitglied irgendwo in Österreich machen, dass er sich zusammenpackt und irgendwo anders hinfährt. Äh, man kann sie hintasten und man kann auch mitten im Winter mit Rücksprache von vielen was zusammenbringen, keine Frage, das bringt man, bringt man zusammen. Aber jetzt irgendwo hin zum Fahren und sagen, äh, ihr seid sicher, macht euch keine Sorgen, das wird ganz schwer werden. Ja, da fängt man eigentlich mit der Beurteilung
0: einer Lawinensituation im Sommer an. Das ist ja eine ganz äh, neue Situation. Äh, was wenn ich dich da jetzt einen Frage als privaten skitouren Geher, äh, da fangst du natürlich nicht im Sommer an um mit der Beurteilung, sondern mit dem ersten Schnee, oder? Wie fällt der, wie wandelt sich der um, geht der Wind? Oder wenn du jetzt als privater Skitourengeher äh, beschreibst, wie du einen Winter äh, auf Gefahrenpotenzial gedanklich ablaufen äh, lässt, auf was schaust du es Ja, ich schaue
2: wir mal an, an die die äh, Schneefall, äh, Mächtigkeiten, also wie viel Schnee das gefallen ist, so was für ein Zeitpunkt, was für Verhältnisse das waren, ob das viel Wind war, äh, ob es dann noch gleich wieder warm war, ist oder kälter. Und wenn man das alles ein bisschen im, im Kopf hat, dann kann man sich eigentlich schon ganz ein so gutes Bild machen von der Schneedecke und der Gesamtsituation.
0: Warum ist Wind ein so ein Thema?
2: Ja, weil der Wind, so wie hier, die letzten Tage, das war ja unser Problem, ähm, den ganzen, also die ganze Menge an Neuschnitte, was es gefallen ist, einfach verfrachtet. Das heißt, der äh, verwahrt, wie im Gseis zum Beispiel, äh, da ist der Wind von Nordwest gekommen, der verwahrt Winter in die Richtung und man weiß einfach teilweise nicht, wie viel jetzt wirklich liegen bleiben ist, gell, weil so extrem gegangen ist, der Wind.
0: Das heißt, der Schnee wird äh, woanders <lacht> abgelagert äh, oder passiert da mit dem Schnee auch noch in der Struktur irgendwas? Ja genau,
2: der Schnee fällt ja als, als, äh, klassische, als klassischer Schneekristall, also in seiner äh, Form und wenn er verwahrt wird, dann <lacht> wird er bearbeitet und ähm, bleibt dann komprimiert liegen an einem bestimmten Platz, meistens im Mulden.
0: Das heißt, es äh, malt dem Schneekristall, der ja dieses klassische sechseckige Muster hat oder diese, diese sechs äh, Strahlen, äh, dann malt es einfach die, die Ecken und Kanten. Over. Ja, genau. Oder wie kann man sich das
2: vorstellen? Genau, der wird, äh, so wie es das du gerade beschrieben hast, bearbeitet vom Wind und äh, durch das bleibt er dann einfach gebunden äh, liegen und das sind dann für uns die großen Pro Problemzonen,
0: Uh, der Skidwanger sagt, das ist einpackelt, oder? Ja, genau. wann es irgendwo, das war dann ein klassisches Schneebrettproblem, Schneebrett genau. Mhm. Also das erwartest du eigentlich jetzt, uh, wenn es wieder schöner wird, uh, massiv, oder?
2: Ja, zumindest in die höheren Lagen, weil uh, im tieferen Bereichen, also so bis 7, 8, 900 Meter, da haben wir derzeit ein anderes Problem. Das ist zum Beispiel die, die, die äh, Durchfeuchtung von der ganzen Schneedecke, die ja okay, äh, negativ auswirkt. Weil der ganze Schnee einfach bart äh, warm und
0: warm war?
2: Ja, genau. Und weil er einfach von oben bis unten, also auf zwei Meter zum Beispiel, durchnässt ist und deswegen äh, ist die ganze Decke nicht mehr so stabil und leichter störenfällig.
0: Äh, was kommt dann passieren? Eine, eine Grundlawine abgehen oder, oder was, was ist da zu befürchten? Teilweise
2: äh, sicher im, in tieferen Lagen, wo es nicht so viel Schnee ist, kann es durchaus sein, wenn es das wärmer wird oder drauf dass äh, die Schneedeckung vom Grund weg äh, abgleitet.
0: Mhm. Also das wird in den tieferen Lagen eher zu erwarten sein und oben, äh, also diese Schneeverfachtungen. Das hast gesagt, der Wind ist hauptsächlich von Nordwesten gekommen. Das heißt, wo darf man dann praktisch die Gefahr vermuten? Ja, auf der Südseite. Süd? Südostzeiten, also gegenüberliegend praktisch im, im ja, Lee, ja, genau. im Lee den Schnee ein. Ja. Hm? Heute mit dem Thema Schnee im Gseis, also ein Thema, das eigentlich jeden Winter zu erwarten ist, dieses Jahr vielleicht ein bisschen äh, geballter, extremer äh, <lacht> stattfindet. Niederschlag äh, im Winter, Schnee, sind wir nicht mehr ganz so gewähnt, haben wir gesagt, äh,
1: Peter Dirninger, oder? Das, da waren wir in den letzten Jahren ein wenig verwähnt. Ja, das ist ja so. Man meine, wir sind eh froh, dass man ein bisschen den Schnee wieder zusammenbringen. Also so ist es ja auch wieder nicht, gell? Ja, aber es wird dann auch, oder anders äh, gefragt, wird es auch
0: dann in den Medien ein bisschen überspitzt, dargestellt, dass die Situation eigentlich eh
1: nur so ist wie in jedem normalen Winter? Ja, das ist eigentlich gerade ein bisschen unser Problem. Ich habe auch die Ehre gehabt, ein, zwei Interviews zu geben, die Sachen wusst sagst, dass du es das im Griff hast und dass man eh dran sind. Die gehen nicht auf Sendung. Es ist halt oft einmal so, dass äh, ja, dass es halt medienwirksamer ist, wenn man einen Riesenwirbel macht. Äh, wir haben gestern äh, in der Kommissionssitzung, grad druckfrisch, während wir uns Gedanken gemacht haben, ob man es nicht schafft und ob man nicht die Grundlagen jetzt alle beieinander haben, dass man die Gesäusestraße für einige Stunden auf der bringt, damit man eine Notversorgung herstellen kann, haben wir einen Post äh, von einer bekannten Zeitung hergekriegt, äh, darf ich da den kurz vorlesen? Ja, unbedingt. Äh, Lawinensituation in der Obersteiermark bleibt angespannt. Katastrophenzustand ausgerufen. Erste Versorgungsflüge, Wetterprognosen ungünstig. Diesel in den betroffenen Regionen wird knapp. Häuser evakuiert. Dutzende Straßensperren. sperren. vorübergehend von Admont aus wieder offen. Und die Bedingungen ist natürlich <lacht> relativ hart, seriös zum Arbeiten. Wir haben alles benannt gehabt, wir haben es gewiss und wir haben uns natürlich auch was traut, das muss man auch tun. Du kannst nicht immer, wenn es schneit, zusperren, dann brauche ich keine Lawinenkommission, das kann der Bürgermeister selber tun. Wir haben uns schwere Gedanken gemacht, haben eine Entscheidung getroffen, wir stehen alle die ganzen zehn Mann da, vollkommen hinter der Entscheidung, können gut damit leben in Tag drauf ist man natürlich auch ein bisschen gescheiter, dass es funktioniert hat, aber in dem Moment, wo man sowas liest und der Einzige ist eigentlich, der kommissionstechnisch da äh, gegen die, gegen den jetzigen Trend gerade äh, unterwegs ist, da tut man sich natürlich dann schon ein bisschen schwer, dass man auf einer fachlichen Beurteilung bleibt, weil das ist unsere Aufgabe. Wir tragen Fakten zusammen und kommen dann zu einer Entscheidung und wenn jetzt einer sagt, bitte sperr auf, weil wir müssen rein, dann wird es immer nein heißen. Aber wir haben es da zusammengebracht, dass wir eine vernünftige Entscheidung haben, dass das hergeht. Nur wenn der dann mitten in die Kommissionssitzung genau so einer reinschneibt, dann hat er halt auch gleich einmal wer die Nerven weg und da gehört auch jeder dazu, da ist keiner gefeit davor, dass er dann sagt, um Gottes Willen, dann lassen wir halt zu, wenn es überall so tragisch zugeht.
0: Das heißt, wenn ich das äh, richtig verstehe, dann seid hier als Lawinenkommission schon in einem gewissen Spannungsfeld. Zum einen natürlich äh, der Druck, wenn einer zum Arzt muss, der Druck, wenn einer nichts mehr zum Essen hat oder wenn der Strom ausgefallen ist, dass der aber nicht hinfahren kann. Äh, der Bürgermeister, der dann natürlich auch seine äh, Bürger vertritt und sagt, hey, jetzt sperrt bitte auf, weil das geht ja jetzt schon immer Und zum anderen... Äh, eine Situation, die von den Medien dargestellt ist oder wird, die vielleicht mit der Realität ja gar nichts zu tun hat, weil die schreiben halt irgendwas, was reißerisch klingt und sie sind ja auch nicht vor Ort und die können ja auch nicht die Situation in jedem einzelnen Graben, in jedem einzelnen Tal wissen, sondern nur so ein bisschen, ja, tendenziell beurteilen, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, für die Medien, von denen man da reden, fängt die Obersteiermark gehen in Gleisdorf an. <lacht> aber es war halt bei uns so, dass wir probiert haben die, die Situation da in den Griff zu haben die, die Leute die Leute haben natürlich da einen gewissen einen anderen, einen anderen Zugang. Medienwirksam ist das, was wir da machen, natürlich nicht. Wir haben den alles entscheidenden Vorteil. Es gibt bei uns keinen Entscheidungsträger wie einen Bürgermeister oder einen Straßenmeister, die uns in unserer Entscheidung in irgendeiner Form kritisieren oder drängen oder drucken. Das unterscheidet uns möglicherweise auch von, von anderen Regionen wo es schärfer zugeht. Bei uns ist das eine sehr sachliche Diskussion und waren wir zu einer Entscheidung oder zu einer Empfehlung, was sie eigentlich ist. Ne, die Entscheidung muss ja dann der Betreiber von der Infrastruktur treffen, wo er mit unserer Empfehlung anfängt. Das klingt nach einer Spitzfindigkeit, aber das ist wichtig. Wir empfehlen einem was und der Bürgermeister sagt, ja, das mache ich jetzt. Und der Straßenmeister sagt, die Burschen glaube ich das, das mache ich auch so. Die, das Problem haben wir nie eigentlich. Aber natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, ob man es nicht anders anschauen kann. Und ja, die Obersteuermarkt ist groß, aber das muss man halt dann aushalten. Eine Lawinenwarnstufe 5, die jetzt ausgesprochen worden ist und die mit Zeit und Tag haben, die wird stimmen, weil das ist ein amtlicher Lagebericht. Das steht man nicht zu, dass ich den diskutieren. Der Punkt ist der, dass es halt in unserem Bereich gerade lokal anders war und wir das anders angeschaut haben. Und das muss man uns halt auch zugestehen und das passiert, glaube ich, nicht immer in dem Umfang. Ja gut, der äh, Lawinenlagebericht,
0: ich glaube, der äh, richtet sich ja in erster Linie an den, an den privaten Anwender oder an, an viele private Anwender. Jeder schaut rein, äh, kann ja Skidurch gehen, ja oder nein? Und dann der sieht, hey, Lawinen, Warnstufe 5, dann lasse ich meine Bretteln sicher daheim. Aber das ist ja doch eine andere Situation, ob ich mit dem Auto äh, nach Gestadter Boden fahren kann.
1: Ja, der Fünfer sagt per Definition halt große Lawinen spontan. Und das ist eigentlich schon das Thema, was du sagst, wenn es einen Fünfer gibt und aus unterschiedlichsten Expositionen, die ja angeführt sind, das schon, können große Lawinen spontan abgehen, nämlich ohne große Zusatzbelastung, äh, dann wird es halt irgendwann einmal schwierig, weil das ist schon eine Grundlage, die man halt einfach in unsere Beurteilungen verwursten müssen. Und das haben wir auch da. Aber gleichzeitig muss ich ja nicht sagen, dass mein, der Lagebericht ist immer richtig aber er muss jetzt für mein Beurteilungsgebiet nicht ganz konkret zugreifen, oder was wie, wie siehst du das? Haben wir genauso gemacht?
2: Ja, ja, ich glaube vor allem
1: ähm, im Teilbereich
2: Uh, haben wir die, unsere Einschätzung ganz gut getroffen uh, und dementsprechend auch Straßenteile wieder aufgemacht und so wie heute uh, leider wieder schließen müssen.
0: Ja, also mir kommt das komplett logisch vor, wenn du sagst, du kannst uh, vielleicht nach Jansbach reinfahren, aber du kannst nicht nach Gestalter Boden fahren, weil drei Kilometer uh, daneben ist heute halt einmal der Graben dazwischen oder der Lawinenstrich und da geht halt nichts.
1: Also... Und genauso sehen das Bürgermeister und der Straßenmeister auch. Und damit haben wir eigentlich das Problem nie gehabt, von dem immer so viel Leid reden, dass ein Druck auf die Gemeindekommissionen so massiv ist, dass die heute halt dann am Samstag für einen Schichtwechsel aufsperren müssen. So etwas gibt es bei uns nicht, das kann man sich nicht wünschen. Das darf man nicht und das wird keine seriö seriöse Kommission jemals machen. Aber natürlich gibt es jetzt Szenarien, die im Raum stehen, wenn der Niederschlag eintrifft und aus unserer Sicht steht uns jetzt schon noch eine Kleinigkeit bevor, so ist es nicht. Also wenn der, der Meter, beziehungsweise der Meter 50, der immer nur im Raum steht, in der nächsten Zeit kommt, dann haben wir natürlich, ja, haben wir natürlich ein Thema, haben wir auch ein Thema fürs Dauersiedlungsraum, haben wir ein Thema für die Straßen und ist auch richtig gewesen, aus, aus unserer Sicht, die, die Gemeindestroßen bzw. die Landesstraßen wieder zum Sperren.
0: Ja, ich glaube, was morgen ist, das was nie wer, aber was gestern war, da, <lacht> da sind dann alle, alle mit der Beurteilung sehr, 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 sehr sicher und man kann das sagen. Ich glaube, überhaupt bei Lawinen, bei Schnee, das ist halt eine Thematik, die so ganz nicht greifbar ist. Also das sind keine mechanischen Zaunradeln, die da ineinander greifen, irgendwo schon, aber in der Gesamtheit ganz
1: sicher kann man sich nie sein, was passiert, oder? Es ist schon, man kann schon einen komplett technokratischen Zugang zu Schnee haben, oder? Da gibt es ein paar Prozesse, die ablaufen, da gibt es eine Aufbauende Umwandlung, da gibt es eine Abbauende Umwandlung, da gibt es Schmelzprozesse, die laufen parallel ab, die überschneiden sich hundertmal im Winter und deswegen wird das Ganze auch so komplex, aber genau deswegen gibt es ja eine Lawinenkommission, wo nicht ein Typ dasteht und sagt, ich habe es verstanden, genauso mache ich es, sondern es gibt viele Leute, die drauf schauen, die alle möglichen Prozesse sich gleich anschauen auf unterschiedlichen Punkten und dass man dann gemeinsam aus dem eine vernünftige Entscheidung synthetisiert und die dann ja, gemeinschaftsfähig ist. Eine Kommission ist ja, ist ja per se jetzt nichts, was irgendwer erfunden hat, sondern das sind halt eine Kommission fängt an, wo drei Leute, die sich Gedanken machen, zusammen nachdenken.
0: Also für mich klingt das irgendwie so, wie mh, das eigentlich sein sollte. Irgendwo gibt es das wilde Dorf der Gallier bei Asterix und Obelix und äh, der Rat der Weisen setzt sie zusammen, in dem Fall ihr als Spezialisten und ihr schaut, was für die Gemeinschaft das Beste ist immer jeder will immer überall mit dem Auto hinfahren oder Skitouren gehen oder irgendwas, aber man setzt sich zusammen und sagt, ja, was sperrt man, was lässt man offen, was traut man sich, was nicht. immer jede Entscheidung kann richtig oder falsch sein, aber das klingt äh, sehr mh,
1: fundiert und, und, und einfach gescheit. Da bemühen wir uns, ja, und der Kommissionsgedanken, der ist ja was Schlaues, uh, Übersicht man was und Schwarmintelligenz ist jetzt vielleicht nicht das beste Konzept in allen Fragen, aber beim Schnee hat schon jeder, der in dem Thema sich beschäftigt und jeder, der in dem Medium unterwegs ist, und das sind wir alle, jeder, der mit dem Auto irgendwo hinfährt, macht sich gerade so seine Gedanken, nicht nur, ob einem gerade ein Wüpfel vor dem Baum äh, vor das Auto runterfällt, sondern ob da ein Böschungsrutsche runter ist oder nicht. Und es gibt ganz wenig Gemeindebürger in Gstaadterboden oder Jansbuch, die jetzt nicht wissen, dass wenn es warm wird, die bergseitige Straßenseite, die schlechtere ist wie die Talseitige, das haben wir eh einbrennt. Das heißt, da, da hat man ja ein natürliches Verständnis vom Schnee, sowieso jeder quasi genetisch einbrennt. Aber die größeren Sachen, die werden halt dann irgendwann ein bisschen komplexer und die darf man halt dann nicht übersägen. Und das ist das, was uns halt jetzt gerade nicht passieren darf, was auch nicht passieren kann. Es sind alle Leute alarmiert jeder weiß, was er zu tun hat, wir wissen, was die nächsten Tage auf uns zukommt und was du vorher angesprochen hast, wir sind ja spektakulär versorgt, wir haben Wetterstationen, wir wissen, was sie in der Hege anspült, wir kriegen Bundesheer Hubschrauberflüge, wir haben Versorgungsflüge gehabt, wir sind bin gestern im Hubschrauber gesessen und habe die Chance gehabt, wieder in Einzugsgebiete reinzuschauen, die ich vorher jetzt drei Tage lang nicht gesehen habe, da tut es eh was, jetzt stehen wir halt an unseren Grenzen, wer heute mal reingeschaut hat, die damischbach Schneehöhenmessung ist zum Ausschaufeln, die schluckt bei ein bisschen über vier Meter an, das wird nicht mehr mehr, das ist, ist nicht der Grund für den besorgten Zuhörer, dass es keinen Schnee mehr gibt oben, sondern der Ost ist nicht hecher. Also, es gibt durchaus noch
0: was zu tun im Sommer, du hast ja gesagt, die Lawinenkommission die fängt im Sommer an, also ein Meter am Most aufzubauen, war vielleicht eine Option für die nächsten Jahre.
1: Den werden wir ein wenig stickeln, ja.
0: <lacht> Unser heutiges Thema ist auch ein ziemlicher Wildes, nämlich wir plaudern über Schnee, wir plaudern über Lawinen, über harte Winter, so wie man ihn heuer offenbar gerade haben oder auch noch vor uns haben. Äh, Peter Dierninger, was ich nie verstanden habe zum Beispiel, wann es heißt, die Eisenbahn ist gesperrt, wie gibt es das? Die Fahrt auf Schienen, die kann vorne riesen Schneefräsen aufbauen. Wie kann da eine Strecke gesperrt sein? Ja, ist,
1: das ist eigentlich ein, ein ziemlich spannender Zugang, weil vor vielen Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, hat man eigentlich gesagt, die Eisenbahn, die wird von der Lawine gesperrt. Weil wenn die hier unten liegt und so groß ist, dass man immer weiter kann, dann, dann ist erst Ruhe. Äh, äh, es ist so, dass die dass auf einer, auf einer Strecke durchaus auch ein Lok auf einen Schneerutsch, der schon herunten liegt, wo vielleicht Baum, Geröll, alles Mögliche drinnen ist, dass dort die Lok äh, aufgleitet, dass das halt nicht in der Spur bleibt und dass die dann aussichierst und schmeißt Und wer es gesagt ein bisschen kennt, weiß, dass das natürlich auch ein problematischer Bereich ist. Und da gibt es äh, seit ja, fast schon ewigen Zeiten, muss man sagen, eine eine separate Kommission, das heißt, das machen nicht wir mit, sondern da gibt es eine Lawinenkommission der ÖBB. Äh, der Gottsbacher Hannes, ein guter Freund von mir, der ist da der Kommissionsobmann, mit dem sind wir in engster Abstimmung, wenn sie bei der Eisenbahn irgendwas rührt. Äh, die unterstützen uns halt auch immer. Die Wetterstation Damischbach-Turm und Grossenburgsturm, die sind von der Eisenbahn. Äh, das sind äh, Stationen, wo wir zugreifen dürfen. Die wissen wahnsinnig viel, die haben natürlich auch mit dem Albert Ernest, der ja da in alter Hautegen war und Chroniken zusammengebaut hat, ohne Ende, von denen wir heute noch leben. Da gibt's ein eisenbahntechnisches Wissen über die ganzen Lawinenstrich, von denen wir jetzt da ganz stark profitieren. Und ein Zug, der kann genauso vor einer Land erwischt werden, beziehungsweise wenn er in eine schaut es oft auch nicht ganz gut aus. Und die brauchen heute halt dann deutlich länger mit einer Bergung und einem Zug außer zu bringen. Uh, und sind halt nicht so flexibel, wie wir auf der Straße sind. Um ein Biernummer dumm fahren, tut sich eher ein wenig schwerer. Mhm.
0: Das heißt, uh, das stellt man sich da uh, vielleicht ein bisschen um, leichter vor auf der, bei der Eisenbahn, als es dann in Wirklichkeit ist, weil es darf einfach oder soll einfach
1: nichts passieren. Und Sicherheit ist gerade in unserer Zeit immer das Allerwichtigste. Genau so ist es, wenn ich mir ein Zugticket kaufe, mhm. uh, da steht drauf, dass ich für den Preis von X äh, mir die Sicherheit kauf nach Y zum Kommen und den Anspruch habe ich dann halt auch. Das heißt, die müssen sicher sein. Äh, das müssen wir von der Straße auch natürlich, keine Frage. Das muss auch gewährleistet sein. Aber wir haben natürlich auch andere Voraussetzungen. Und da äh, ist nicht so, und das ist eigentlich das Problem, das man immer wieder gehabt hat in der Vergangenheit, die Straße ist offen, die Eisenbahn ist zu und keiner hat ganz genau gewusst, Uh, wie das zustande kommt und wenn man durch Seis durchfahrt, dann kann man sich das relativ schwer vorstellen, weil natürlich auch auf der einen oder auf der anderen Talseite gefahren wird, aber in Wahrheit uh, redet man nicht von ganz, ganz anderen Einzugsgebieten, die uns da treffen. Und genau deswegen arbeiten wir auch so gut zusammen. Uh, wenn aus der erwischt, irgendwo, oder wenn sie sich wo Sorgen machen, sind wir die Ersten, die es da fragen. Haben, heute haben wir es oder gestern haben wir es so gehabt, dass wir uns auch abgestimmt haben, wenn wir die Straßen offen haben, beziehungsweise wenn sie ihr, ihr Zugfahrt ob wir haben, ihr Schneeräumungsfahrt, das stimmen wir gut ab, dass das halt auch für jeden ersichtlich ist, dass wir uns da nicht irgendwie in die Quere kommen. Wenn zu ist, auf der Eisenbahnseite und auf der Straßenseite nicht, war das eine riesen Überraschung, weil wir halt einfach gut zusammen gespielt sind und unsere Informationen austauschen und alle eigentlich vom Gleichen reden.
0: Welche Organisationen sind da beteiligt, wenn wir jetzt vom Gseis reden? Die Eisenbahn ist natürlich logisch, die Straßenverwaltung ist logisch, sind da andere Organisationen auch noch, die da
1: mit oder euch unterstützen oder profitieren davon? Ja, gerade im Nationalparkradio darf man sowas äh glaube ich sagen, obwohl du ohne Werbeeinschaltungen auskommen <lacht> musst, aber äh, ein ganz großer Partner ist da natürlich der Park. Mit Möger Herbert haben wir gerade in der Gründungsphase der Kommissionen äh, große Diskussionen gehabt, wie ist da denn das, das gescheit, wie geht das äh, und vom, von Seiten von den Landesforsten her werden wir äh, vom Martin Zorn, der da als Nationalparkförster drinnen ist, beziehungsweise vom Chef von Andreas Holzinger massivst unterstützt, dass wir da als Gemeindekommission vernünftig arbeiten können. Das heißt, Personal ist da gestellt und wir haben heuer auch eine großzügige Spende zu unserer Ausrüstung dazu gekriegt. Das heißt, so da haben wir uns dann schon relativ leicht, dass wir da äh, unsere Arbeit gut machen können und dass wir den Input von Leuten kriegen, denen die Region auch wichtig ist. Ja, natürlich muss ein Landesforste Bediensteter beziehungsweise ein Nationalpark-Mitarbeiter auch auf der Straße fahren, um die wir uns scheren. Aber man kann genauso gut sagen, da gibt es eh einen Straßenerhalter, der sich darum schert, die sollen das machen.
0: Wenn man jetzt dann sagt, das ist eine super Sache, was die da leisten, was ihr da macht als, als Lawinenkommission. Ich bin viel draußen, ich gehe viel Skitouren oder mir fällt viel auf. Ich tue viel fotografieren draußen, ich tue euch gerne unterstützen.
1: Gangertes, hat sie da interessiert daran? Genauso sehen wir uns, was ich vorher schon gesagt habe, wir sehen uns nicht als elitärer Haufen, der die Käfte steckt und alles besser war. Und wer eine Idee hat, wie er es anders sehen könnte, den braucht man nicht. Im Gegenteil, jede Information, die irgendwo im Gelände entsteht, die hilft uns weiter die kennen mir entsprechend werten und in unser großes Bastel einbauen, das dann zum Schluss eine Lawinenbeurteilung, heute halt ein Gesamtbild ergibt. Also man kann solche Informationen durchaus loswerden und wir sind da recht froh drüber. Am besten, jeder kennt äh, die Lawinenkommissionsmitglieder, die zehn Mander, äh, Damen haben wir leider keine dabei, aber das wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit noch ändern. Äh, jeder kennt da irgendwen, schaut, dass die Leute mit die Infos versorgt und die können das dann entsprechend werten und weitergeben. Und so wird die Gseißstraßen bzw. da der Siedlungsraum, äh, alles mit, jeder, mit jedem Bastelsteinchen ein kleines bisschen sicherer, weil uns das hilft, dass man beim Nachdenken in der richtigen Richtung sind, weil in jeden Kram kämen wir nicht rein. Also Lawinenbeurteilung ist ja so eine Mosaikpastelei. Genau so ist es. Ja. Manchmal schaut das Bild halt schlechter aus und manchmal besser und manchmal ist es halt einfach nur weiß.
0: <lacht> du, als Abschlussstatement, wenn so ein strenger Winter ist, wie man heuer kriegen und wenn ich irgendwo in der Einschicht äh, wohne, was soll ich eigentlich daheim haben oder was darfst ich empfehlen? Lebensmittel für Wochen oder ein paar Batterien und Doschenlampen Taschenlampen oder was? Was darfst du sagen, wie darfst die, die persönlich oder im privaten Haushalt ein bisschen absichern?
1: Das, was du vorher gesagt hast, was man um und um haben mit Wederstationen und Prognosemodelle, wie gut die dann sind oder nicht, das ist jetzt fast schon ein bisschen im Rauschen. Die großen Sachen verschlafen wir nicht. Damit hast du in der Regel einen gewissen Vorlauf. Das heißt, wenn es jetzt nicht äh, drei Tage gehen musst, dann ist normalerweise früher genug, dass du nur da fragst, dass du die noch einrichten kannst und dann kriegt man auch medial natürlich, wie wir es heute schon geredet haben, auch Miet wird das was größer bleibt das, äh, in der Größenordnung von drei Tagen. Ich kann da jetzt keine Einkaufslisten geben, wo du sagst, das war auch gescheit, wenn es dabei hast. Ich weiß nicht, was du isst. Äh, aber G ich, gut und gern. Ja, dann vielleicht ein bisschen mehr. Es ist, es ist halt, es ist so, dass man, dass man natürlich Ah, uh, weiß auch jeder, wo er, wo er wohnt und ob er prinzipiell vor einer, vor einer, so einer Gefahrensituation in irgendeiner Form betroffen sein könnte. Entsprechende Vorräte hat man natürlich da daheim. Uh, wenn was Größeres sich anbahnt, und das haben wir jetzt durchaus auch gehabt, das, wir sind noch ein Stück weg davon, dass man sagt, da muss wer aus einem Haus raus, sein. aber die Leute haben eine Vorwarnung, kriegt, die trifft, das ist was, was wir als Gemeindekommission machen, dass man sagen, Bürgermeister, schau, die Leute kuntert zu treffen, gebetet, gibt, denen ein Bescheid, dass sie ernst wird, dass sie darauf schauen, dass sie sich zusammenrichten, dass sie was dabei haben und das ist das, was wir eigentlich auch als Kommission präventiv tun, ohne dass jetzt sofort der Hut brennen muss, wenn uns mirieren. Das heißt, ein bisschen Hausverstand und äh, nicht
0: eine Panik aufkommen lassen, sondern ein Winter ist ein Winter und da schneidet es halt einmal. Und für ein paar Tage soll man was daheim haben. Genau, das war gut. Perfekt, das ist ein ausgezeichnetes Schlusswort.